0: Tu es un entrepreneur et tu vois que l'été a déjà commencé et tu commences déjà à te poser plein de questions. Est-ce que je travaille cet été ou pas Est-ce que je m'accorde des vacances ou pas Comment je peux être productif quand il y a tant de tentations pour ne pas bosser Comment je peux travailler sans sacrifier ma vie de famille, ma vie sociale pendant les vacances tu t'es peut-être déjà posé ces questions-là sans forcément trouver une réponse qui te satisfasse euh, pleinement ou alors tu t'es jamais posé ces questions-là. Euh, dans tous les cas, en fait, ça ne saurait tarder. Euh, donc, tu es au bon endroit pour avoir les réponses à ces questions-là. On en parle ensemble. C'est parti pour le podcast. Je m'appelle Audrey. J'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leur résultat business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Est-ce que tu es prêt à booster ton été entrepreneurial, à dompter le soleil pour vraiment en faire un allié donc, si c'est le cas, attache ta ceinture parce que dans ce podcast, je vais te révéler un petit peu les secrets pour l'organisation euh, estivale, pour les entrepreneurs audacieux euh, et déterminés à briller euh, sous les rayons du succès. Donc, oh là là, je, je suis une vraie poète. <rire> Donc, dans ce podcast, on va le diviser en trois parties. Donc, première partie, on va avoir les différentes possibilités pour gérer son été. Ensuite, on va voir bah, comment on choisit la meilleure façon pour soi. Et ensuite, on verra les astuces concrètes pour chaque possibilité que tu, que tu voudras choisir. Ralph Waldo Emerson nous disait « La réussite ne consiste pas seulement à réaliser ses rêves, mais aussi à bien les organiser, même en été. » En fait, Ralph Waldo Emerson, c'est un célèbre philosophe et un écrivain américain, quand il parle en fait d'été, il parle de, de détente, de vacances, de plaisir au sens un petit peu plus large. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que la réussite, elle se limite pas forcément à la réalisation de nos rêves en fait, mais ça nécessite aussi une, une bonne organisation, même quand on est tenté de rester 20 heures par jour sur un transat. Finalement, ils considèrent que l'organisation, euh, c'est un petit peu comme un ingrédient essentiel à la réussite. Première partie de ce podcast, les différentes possibilités euh, pour gérer son été. La première possibilité, c'est l'entrepreneur qui est 100% en vacances et en détente totale euh, pendant une partie de l'été ou pendant, euh, pendant tout l'été. Bien sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on est toujours euh, très, très investi dans notre, dans notre société. Euh, mais si on ne fait pas attention, on peut vite arriver en fait euh, à un épuisement physique, un épuisement mental si on ne prend pas le temps de se reposer. Il y a plein d'avantages à déconnecter temporairement. Par exemple, ça permet bah, de recharger les batteries. Hein, on est un petit peu une batterie qui, qui se recharge de réduire le stress qui s'est un petit peu accumulé pendant, pendant l'année. Ça favorise aussi la créativité, l'innovation, bah parce que ton cerveau, il est forcément bah, plus reposé. Ça améliore aussi la concentration, la clarté d'esprit, la prise de décision, euh, enfin tout ce qui est nécessaire finalement à l'entreprise, en offrant un petit peu une perspective nouvelle euh, et une perspective un petit peu plus, plus fraîche. Ça va renforcer aussi... La motivation, la passion pour l'entrepreneuriat parce que ça va t'offrir un petit peu l'occasion de te recentrer sur tes objectifs, sur tes aspirations personnelles en fait. Bref, je te recommande de prendre de vraies vacances de temps en temps, une fois par an par exemple, pour vraiment te déconnecter. Mais ce podcast, il n'est pas destiné à ceux qui suivent ce conseil-là. Il est pour tous ceux qui ne voudraient pas suivre ce conseil ou tous ceux qui voudraient travailler quand même ou alors des personnes qui ont déjà pris leurs vacances en dehors de l'été. Donc, c'est normal de ne pas vouloir abuser. L'idée, en fait, c'est de donner des astuces pour ceux qui veulent profiter de l'été pour justement aller bosser et aller exploser leur business. Donc, première possibilité, enfin, deuxième possibilité, c'est l'entrepreneur nomade. Dans beaucoup de business, en fait, tu as la possibilité de travailler à distance et de profiter un petit peu de la mobilité que peut t'offrir l'été, en fait, pour travailler à distance. Attention à toujours vérifier que tu as une bonne connexion là où tu vas en vacances avant de prévoir de travailler comme un dingue sur ton lieu de vacances, ça c'est important. Ça a plein d'avantages, en fait, de travailler en mode nomade. Euh, ça permet bah, de t'éloigner un petit peu des contraintes euh, de, habituelles que tu as euh, au bureau. Tu peux travailler, en fait, depuis la maison de vacances, tu peux travailler depuis une terrasse un petit peu ensoleillée, depuis une plage exotique. Alors, attention par rapport aux plages euh, de bien penser à la surchauffe au niveau des PC ou des, ou des téléphones. Ça peut avoir des conséquences assez, assez importantes. Tu peux aussi travailler dans un café, euh, au bord de la mer, enfin peu importe, il y a plein, hein, plein d'idées possibles. Mais l'idée, c'est vraiment de profiter de l'endroit où tu es. Ne va pas t'enfermer dans une cave alors que tu es en vacances dans un lieu qui est paradisiaque. Profite de ça pour vraiment t'inspirer, te, te ressourcer aussi. Ça permet en fait de créer un petit peu un environnement de travail qui est plus agréable, qui est plus stimulant. Ça peut vraiment avoir un impact hyper positif sur ta productivité, ta créativité, en fait. Le fait de travailler à distance, ça te permet aussi une plus grande flexibilité de ton organisation de temps de travail. Tu peux par exemple commencer tôt le matin, finir un peu plus tôt dans l'après-midi et profiter des après-midi pour les activités, pour te détendre sur des horaires qui sont un peu plus agréables pour toi. Et ça te permet de mieux équilibrer le perso et le pro. Par contre, bien sûr, ça demande de la discipline. Parce qu'il ne faut pas se laisser emporter par les activités estivales et négliger tes responsabilités pro si tu as décidé de bosser pendant tes vacances. Autre possibilité, c'est la délégation intelligente. Ça veut dire en fait que tu vas garder les tâches importantes et que tu vas déléguer intelligemment le reste. Donc, pourquoi c'est important de déléguer On a déjà vu ça ensemble, mais on, je, je, je le rappelle vite fait. Ça te permet d'organiser euh, ton temps. Si tu délègues certaines tâches qui ne sont pas forcément essentielles, tu vas te libérer du temps, toi, qui est précieux, bah, pour te concentrer sur les tâches qui sont un peu plus euh, importantes, qui nécessitent ton expertise, ton attention. Ça te permet en fait de gagner bah, aussi en efficacité euh, et de maximiser ta productivité. La ré... Ça te permet aussi une réduction de la charge de travail. Ça évite bah, aussi l'accumulation excessive euh, de tâches sur une seule personne, bon, en l'occurrence toi, euh, ce qui peut entraîner bah, du stress, de la baisse de qualité de ton travail. Ça permet aussi de développer des compétences en confiant des tâches à ton équipe, en fait, tu leur offres l'opportunité de développer leurs compétences, de prendre davantage de responsabilité. Et ça va favoriser un petit peu leur progression professionnelle. Ça va renforcer leur engagement envers ta société, en fait, parce qu'ils vont se sentir plus impliqués. Autre possibilité, c'est l'organisation stratégique du temps. Donc, qu'est ce que ça veut dire? C'est je travaille en fait pendant les vacances, mais en, organisation, en organisant mon temps de manière stratégique et pourquoi pas euh, prendre le temps euh, pendant l'été si c'est plus calme dans ton business pour revoir un petit peu ton organisation du temps pendant l'année, pour revoir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné qu'est-ce que je pourrais modifier pour que ça soit plus efficace. Donc pourquoi c'est important d'avoir une organisation stratégique du temps Pour maximiser ta productivité. L'été en fait ça peut être une période où la motivation la concentration, soit un petit peu affectée par les distractions. Donc une organisation stratégique du temps va te permettre de maintenir une bonne productivité en t'aidant un petit peu à rester concentré sur tes objectifs et à hiérarchiser les tâches importantes pour éviter de procrastiner. Ça permet aussi de gérer les, euh, les, les, les ressources. Donc, c'est important en répartissant un petit peu les tâches euh, de manière euh, équilibrée, en évitant euh, la surcharge de travail pour les membres de ton équipe grâce à cette organisation du temps, en fait. Ça permet aussi de maintenir l'équilibre perso-pro. L'organisation stratégique bah, te permet de planifier ton travail pour te libérer, comme on a vu, du temps pour profiter des activités et profiter de, de tes proches, en fait. Ça permet aussi d'atteindre tes objectifs. Si tu planifies et tu priorises tes tâches, bah, tu te donnes plus de chances pour atteindre, aller atteindre tes objectifs. Ça te permet de rester concentré et de mesurer tes progrès au fil du temps. Ça permet aussi bien sûr de réduire le stress. En ayant une vue d'ensemble de tes tâches, des délais que tu as, des priorités que tu, que tu peux... Tu vas pouvoir anticiper en fait certains obstacles qui peuvent arriver Éviter aussi d'être en retard sur les délais euh, et de pouvoir gérer plus efficacement un petit peu les, les imprévus. Autre possibilité aussi, c'est la planification créative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est profiter de l'été pour faire les choses, plus les choses plus créatives, comme par exemple des brainstorming, la recherche de nouvelles idées ou plein d'autres choses. C'est ça un petit peu, peu l'idée. Donc, pourquoi c'est important ben, Ça permet d'encourager l'innovation. Donc, l'été, il est souvent plus propice à la réflexion, la créativité, l'exploration de nouvelles idées. Donc, la planification créative, elle permet d'allouer du temps et des ressources pour ces activités-là, en fait. Ça peut être du brainstorming, comme je l'ai dit. Ça peut être de l'exploration de nouvelles opportunités, du développement des projets qui sont un petit peu plus innovants. Ça favorise, en fait, l'innovation au sein de ton équipe et ça peut conduire à de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Ça permet aussi de stimuler la motivation et l'engagement. Euh, ça offre à toi et aux membres de, de ton équipe en fait la possibilité euh, d'investir dans des nouveaux projets qui vont susciter bah, leur intérêt, leur passion. Donc ça va vraiment les ancrer. Euh, en leur permettant de travailler sur des tâches euh, qui sont plus créatives et stimulantes, tu vas favoriser leur motivation, leur engagement, euh, bah, ce qui va encore une fois permettre d'avoir un impact positif sur leur productivité euh, et sur leurs résultats. Ça va aussi favoriser la résolution de problèmes. Ça encourage en fait euh, ton équipe et toi-même à aborder les défis, euh, les problèmes de manière un petit peu plus inventive et originale. Ça va favoriser du coup la recherche de solutions qui vont être un petit peu plus innovantes finalement. Ça va ouvrir des euh, nouvelles euh, perspectives euh, pour résoudre des problèmes qui sont un petit peu complexes pendant l'année parce que tu auras pris le temps de réfléchir à toutes ces différentes possibilités en fait. Ça permet d'adopter une approche qui est un, peu plus, euh, un petit peu plus flexible et un peu plus imaginative euh, face aux obstacles que tu peux avoir pendant l'année. Ce qui peut réduire, euh, à, à qui peut finalement conduire à ce que tu aies de, des résultats qui soient plus efficaces et plus créatifs. Ça va réduire en fait les, les échecs. Ça va aussi encourager la collaboration et la diversité d'idées. Ça permet à toi et ton équipe de vraiment partager les idées, de collaborer ensemble de manière un peu plus étroite entre guillemets parce qu'on prend le temps de le faire un peu mieux pendant l'été. Ça va créer vraiment un environnement qui va être propice à l'échange d'opinions, à la diversité euh, d'idées. Diversité Donc ça peut vraiment stimuler la créativité collective de toute la société et mener à des euh, solutions qui sont hyper innovantes, euh, hyper créatives en fait. La collaboration créative va vraiment favoriser euh, le sentiment d'appartenance à l'équipe et renforcer la dynamique du groupe comme on a vu euh, précédemment. Et ça va aussi répondre aux changements et aux opportunités, ça va permettre ça aussi. L'été, c'est peut-être une période où il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter dans, dans ton business euh, et, euh, ou alors des, des, des changements qui vont, qui vont se produire. Donc la planification créative va vraiment te permettre d'être plus créatif et d'adopter en fait tes objectifs, ta stratégie en fonction de ces nouvelles circonstances. Et ça va favoriser la flexibilité, euh, ça va te permettre de saisir euh, ces opportunités-là qui se, qui se présentent, tout en maintenant une vision qui est claire euh, de tes objectifs et des priorités. Je voulais te donner un exemple qui est euh, ma propre histoire, en fait, mon propre exemple euh, dans ma carrière de salarié et d'entrepreneur. Quand j'étais en fait salarié, j'ai très souvent eu les meilleures opportunités d'évolution professionnelle pendant les vacances d'été. Parce qu'il bah, y a beaucoup de personnes pendant les vacances d'été qui veulent quitter leur job juste avant l'été pour pouvoir avoir des vacances. Euh, mais comme il y a peu de personnes qui postulent pendant l'été, parce que la plupart des gens préfèrent commencer en septembre, euh, bah, du coup, en fait, il y a des offres, mais moins de monde qui postule. Donc forcément, tu as un petit peu plus de chances d'être retenu. Donc ça peut toujours être intéressant. Moi, je sais que j'ai beaucoup profité de ça et ça a toujours bien fonctionné. Pareil pour mon parcours entrepreneurial. J'ai eu mes meilleurs chiffres au niveau de mon business pendant euh, des étés où la plupart du temps, bah, j'avais des, cli des clients qui étaient plus détendus, qui avaient envie de prendre plus soin d'eux. Euh, et du coup, bah, c'est pendant ces périodes-là que moi, j'étais là pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir les aider. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Je parle vraiment en connaissance de cause. Maintenant, deuxième partie, comment on choisit la meilleure façon pour soi La première chose, c'est d'identifier tes objectifs et tes priorités. On revient toujours un petit peu à ça, mais c'est vraiment très important. Avant de choisir la meilleure façon d'être un entrepreneur pendant l'été, c'est vraiment important de définir euh, clairement tes objectifs, tes priorités. Euh, réfléchis à ce que tu souhaites vraiment accomplir pendant cette période estivale. Est-ce que tu veux développer ton entreprise Est-ce que tu veux lancer des nouveaux projets Est-ce que tu veux te concentrer bah, sur un petit peu, la, au contraire, la consolidation des activités que tu as déjà, mais peu importe Mais l'idée, c'est de comprendre tes objectifs et du coup, ça t'aidera à vraiment prendre des décisions qui sont un petit peu plus éclairées pendant cette période-là. Et surtout de savoir ce que tu veux faire. Deuxième chose, c'est évalue euh, tes ressources disponibles. Tiens compte des ressources que tu disposes euh, pour être un entrepreneur pendant l'été. Donc, ça peut inclure ton propre temps à toi, ton capital à toi, tes compétences, ton réseau professionnel. Mais ça peut être aussi les personnes qui sont disponibles dans ton équipe pendant cette période-là comment on organise l'été, qui est là à telle période, etc. pour qu'on puisse organiser les choses correctement. En évaluant en fait tes ressources, tu pourras vraiment déterminer les meilleures options euh, qui vont correspondre à ta situation à toi et t'aider à atteindre les objectifs que tu veux te fixer pendant, pendant l'été. Analyse aussi ton marché et ton industrie. Examine vraiment attentivement le marché et l'industrie dans laquelle tu, tu, tu évolues Identifie un petit peu les tendances. Est-ce qu'il y a des tendances saisonnières Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques pendant l'été Est-ce qu'il y a des opportunités qui peuvent se, se présenter Par exemple, si tu es dans le secteur du tourisme euh, ou des loisirs, bah, l'été, c'est vraiment une période qui est propice pour développer des activités. Forcément, en comprenant le contexte du marché, bah, tu pourras vraiment ajuster ton approche euh, entrepreneuriale en conséquence. Ensuite, tu peux aussi adapter euh, ton offre et tes services. En fonction de tes objectifs euh, et de l'analyse que tu as faite du, du marché, envisage en fait d'adapter ton offre, tes services, pour répondre aux besoins et aux attentes pendant l'été. Par exemple, si tu veux proposer une promotion spéciale pendant l'été ou des offres saisonnières ou des produits, des services qui sont spécifiques à l'été, bah c'est le moment de le faire. Ça peut aider du coup à attirer des nouveaux clients que tu n'aurais pas eu euh, hors cette période-là ou de fidéliser la base de clients que tu, que tu as existant. Tu peux aussi exploiter les opportunités en ligne. Pendant l'été, de nombreuses personnes en fait sont plus actives en ligne euh, et utilisent davantage en fait les médias sociaux ou les plateformes euh, en ligne. Donc profite de cette tendance-là en adaptant un petit peu ta stratégie euh, marketing, ta stratégie e-communication euh, e pour bah, tirer un petit peu parti euh, de ces opportunités qui sont en ligne pendant, pendant l'été que ce soit en utilisant les réseaux sociaux, que ce soit en créant du contenu un petit peu plus estival euh, ou, à, ou attrayant, que ce soit en lançant des campagnes publicitaires un petit peu plus ciblées euh, sur les personnes qui sont en vacances. Assure-toi un petit peu d'être présent là où se trouvent tes clients potentiels. Ça, c'est vraiment important. Si tu commences à avoir une optique euh, pub euh, pendant l'été, euh, sur des, des stratégies qui sont vraiment uniquement pour les gens qui travaillent, bah, tu risques de passer à côté de beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes en vacances. En fait. Ensuite, établis un réseau et pense à la collaboration. L'été, c'est aussi une période qui est propice pour établir un petit peu des partenariats, collaborer avec d'autres entrepreneurs ou d'autres acteurs de, de ton marché. Donc, identifier les opportunités de, de collaboration qui pourraient être bah, te bénéficier à toi euh, dans ton entreprise. Donc, Par exemple, tu peux organiser des événements conjoints avec d'autres entrepreneurs ou des prom des promotions qui se croisent avec euh, d'autres personnes de, de, de ton secteur ou des collaborations de contenu, enfin, peu importe. Euh, collaboration de contenu, ça peut être aussi des lives, tu sais, où tu fais des interviews, etc. Ça peut être intéressant. Donc, ça peut élargir un petit peu ta portée et t'aider à euh, bah, attirer des, des nouveaux clients. Et puis aussi, pense bien à euh, équilibrer le travail et la détente. N'oublie pas de trouver cet équilibre là pendant, pendant l'été, c'est important. C'est important de profiter de cette période pour te ressourcer, recharger les batteries. Euh, Planifie des moments euh, de repos, euh, de, de, de loisirs tout en veillant à maintenir une gestion efficace de ton entreprise. Ça permet en fait de vraiment revenir avec une énergie qui est, qui, qui est renouvelée et de rester, de rester motivé. Troisième partie, on va avoir euh, très rapidement parce que là, du coup, je, je, je m'étale. Euh, les astuces concrètes pour chaque possibilité. Donc, pour l'entrepreneur nomade, comme on l'a dit, vérifiez les outils. La connexion, le bon ordi, les applications de communication en ligne, les outils de gestion de projet, etc. Mais vraiment... Organise tes outils et pour bien travailler. Crée par exemple un, un sac à dos spécial euh, travail nomade où tu mets vraiment tout dedans. N'hésite pas à par exemple acheter un deuxième chargeur de téléphone, deuxième chargeur d'ordinateur, etc. Pour être vraiment prêt à partir à chaque fois que tu veux partir. Plance aussi à planifier. Aussi, quand tu as des temps de déplacement, donc pense à planifier ça dans ton organisation. Et aussi, regarde bien les fuseaux horaires si tu es sur un fuseau horaire différent de tes clients, de vraiment bien organiser pour être présent pendant les fuseaux horaires où tes clients euh, sont chez eux. Deuxième chose aussi, c'est la délégation intelligente. Donc du coup, on a vu cette, cette partie-là aussi euh, pour les gens qui veulent faire de la délégation intelligente. Donc, identifie les tâches qui peuvent être déléguées, priorise les tâches qui sont, qui sont essentielles Évalue les compétences euh, de ton équipe. Identifie, par exemple, les tâches qui sont répétitives ou qui sont automatisables pour pouvoir éventuellement les déléguer. Analyse les contraintes de temps, en fait, et de ressources. Par exemple, si on te demande euh, une, quelque chose à faire dans un délai très court, bah, ça peut être éventuellement quelque chose à déléguer si toi, tu n'as pas forcément tout ce temps-là de disponible. Donc, pense bien à analyser un petit, peu, un petit peu tout ça. Pour les personnes qui sont en organisation stratégique du temps, donc utilise un outil de gestion du temps, comme un calendrier électronique ou des applications de planification. Tu peux utiliser Trello, Notion, peu importe, mais c'est vraiment important. Moi, je sais que je me sers de Trello et ça m'aide beaucoup dans mon organisation. Fixe-toi des objectifs qui sont réalistes en te basant un petit peu sur tes priorités, tes ressources, etc. Euh, et veille à allouer suffisamment de temps pour chaque tâche. En fait, ça, c'est important. Hiérarchi hiérarchise les tâches euh, en utilisant ben, un petit peu des techniques comme on avait déjà vu euh, comme la matrice d'Eisenhower, etc., urgent, euh, important, pour te concentrer sur euh, les, euh, le, les tâches à haut, à haut impact. Pour les personnes qui sont dans la planification créative, donc, consacre du temps à des activités de réflexion, de brainstorming pour générer, en fait, des nouvelles idées, de nouvelles approches, donc, expériment des techniques, en fait, hein, créatives, telles que le mind mapping, ou le prototypage euh, rapide ou les jeux de rôle, enfin peu importe, mais explore vraiment des différentes perspectives, des différentes méthodes euh, et solutions pour vraiment euh, développer ta créativité, celle de ton équipe. Collabore avec d'autres personnes, que ce soit au sein de ton équipe ou en te connectant à des professionnels du secteur pour pouvoir bénéficier un petit peu des diverses idées et stimuler la créativité collective. Petit exemple, Brian Chesky, le cofondateur et PDG de, de, de Airbnb. L'idée d'Airbnb, en fait, elle est née pendant l'été euh, 2007, quand euh, Brian Chesky et ses cofondateurs ont finalement décidé de louer un espace dans leur appartement euh, pour des visiteurs en fait, qui se rendaient à San Francisco en raison d'une pénurie de, de logements disponibles et venaient pour une conférence. Ils ont créé, en fait, un site web. Euh, pour euh, permettre aux gens de louer euh, leur propre espace et ils ont rapidement réalisé que cette idée avait vraiment un potentiel commercial euh, énorme. Donc, ils ont vraiment utilisé cet été-là pour vraiment pouvoir euh, développer, développer ça. Petit exercice de la semaine, je te propose un exercice sur la planification créative. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de développer ta créativité entrepreneuriale en explorant bah, des nouvelles idées euh, pour ton entreprise. Donc, jour 1... Réflexion et brainstorming. Prends un moment pour vraiment réfléchir aux défis, aux opportunités, aux domaines de ton entreprise que tu souhaites améliorer ou développer. Puis tu consacres en fait une, une session de brainstorming où tu vas générer des nouvelles idées pour aborder un petit peu ces aspects. Note toutes les idées qui te viennent sans aucune censure. Utilise des techniques de créativité que qu'on a vu tout à l'heure ou l'association d'idées pour vraiment explorer. Euh, bah, toutes les, les, les perspectives, en fait, euh, et stimuler vraiment ton imagination. N'hésite pas à sortir un petit peu des sentiers battus et envisa envisager vraiment des idées qui sont hyper audacieuses euh, ou qui sont inattendues pour que ça soit vraiment efficace. Étape 2, donc ça peut être le jour 2, par exemple, la sélection et l'analyse des idées. Donc, une fois que tu as généré plusieurs idées, tu passes à l'étape, à, à en fait, sélection-analyse. Tu passes en revue tes idées et t'identifies celles qui te semblent les plus prometteuses euh, ou les plus intéressantes. Tu évalues chaque idée en fonction de sa faisabilité, de son alignement avec, euh, avec tes objectifs et de son potentiel d'impact dans ton entreprise. Tu sélectionnes deux trois idées qui se démarquent euh, et qui méritent d'être approfondies. Jours 3 et 4, hein, tu peux faire du développement euh, d'idées. Donc, tu consacres deux jours pour vraiment développer plus en détail euh, les idées que tu auras, auras sélectionnées. Pour chaque idée, là, tu vas élaborer un plan d'action euh, préliminaire en décrivant les, les grandes étapes nécessaires pour, euh, pour la concrétiser. Tu identifies les ressources, les compétences, les partenariats qui sont euh, potentiels euh, nécessaires pour, euh, pour, euh, pour la mise en œuvre de, de ton idée. Réfléchis aux avantages et aux défis qui vont être un petit peu associés à chaque idée et explore un petit peu les solutions pour surmonter les obstacles que tu pourrais, que tu pourrais avoir. Quatrième étape, ça peut être les jours 5 et 6 par exemple, c'est la sélection finale et la mise en action. Donc sur les deux derniers jours, tu vas vraiment procéder à, la, à cette sélection-là de l'idée que tu veux mettre, mettre en action. Donc, Évalue les avantages, les risques et les opportunités de chaque idée que tu as sélectionnée. Choisis une idée qui correspond le mieux à tes objectifs, à tes ressources disponibles, à la vision que tu as de ton entreprise en fait. Et t établis un plan d'action hyper détaillé. Et là, cette fois, tu vas vraiment dans le détail pour mettre en œuvre cette idée-là. Tu définis les étapes, les sous-étapes, les échéances, les responsabilités, qui fait quoi, etc. C'est important. Euh, et dernière étape euh, sur le jour 7, par exemple, c'est la réflexion et l'évaluation. Donc sur ce dernier jour, en fait, tu vas prendre du recul, tu vas réfléchir à l'exercice que tu as, as réalisé, passe en revue un petit peu ton processus de, de, de réflexion, euh, toute l'analyse de, de, de tes idées, réfléchis à ce que tu as appris sur ta capacité ben, à générer des idées un petit peu créatives, à les, à les développer, fixe-toi des objectifs pour mettre un petit peu en action ton idée sélectionnée et mesure tes progrès régulièrement. En conclusion de ce podcast, que tu sois un entrepreneur nomade, un maître de la délégation, un stratège du temps ou un visionnaire créatif, l'été offre des opportunités illimitées pour faire vraiment passer ton entreprise au niveau, au niveau supérieur. Donc, prépare-toi à briller sous le soleil estival en adoptant les méthodes euh, innovantes, euh, en explorant de nouvelles idées, en te libérant, euh, en libérant ton potentiel en fait, hein, euh, d'entrepreneur en fait, l'été il est vraiment là euh, pour avoir un temps pour transformer ton entreprise et laisser vraiment une empreinte indélébile euh, sur le sur, sur, sur le monde des affaires en fait finalement. Donc lance-toi avec audace, détermination, une pincée de créativité et fais de cet été un véritable succès entrepreneurial. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme.